0: Qué sencillo y qué profundo es el mensaje de Jesús. Cuenta la historia de una oveja que se pierde y de su pastor que tanto la ama y la busca hasta encontrarla. No hay mucho que pensar. Evidentemente tú y yo somos esa oveja que, seducida por sus propios deseos, abandona el rebaño. Seguramente encontró pastos más verdes y más atractivos y fue tras ellos hasta que eventualmente se perdió. Aunque seguramente ella nunca lo supo. Su limitado raciocinio le impedía reconocer lo lejos que estaba de casa. ¿Hay algo peor que sentirse perdido? ¿Acaso hay algo más terrible que la sensación de no saber dónde estás ni a dónde vas? Sí, yo creo que hay algo mucho peor que eso, y es no saber que estás perdido. Hay algo mucho peor que perderse y es considerar que estás en la dirección correcta cuando en realidad estás más lejos que nunca. A diferencia del hijo pródigo, el cual llegó a un punto de quiebre y reconoció su deplorable condición, la oveja por su parte representa al ser humano cuando no tiene conciencia de sus pecados ni de sus faltas. El salmista decía, «Examina tú mi corazón, Señor». Porque hay fallas en nuestro corazón que, con nuestra perspectiva humana, nunca podríamos ver ni reconocer. Solo tú, Señor, puedes ser ese pastor que va a donde ni yo podría ir, que llega a lo más profundo de mi alma. Examíname, Señor, no sé que ignore los pecados ocultos de mi corazón y siga caminando pensando que voy en la dirección correcta. Cuando menos, quiero ser el hijo que falla y reconoce, pero no quiero ser la oveja que desconoce su condición y se distrae del camino. La gracia de Dios, entonces, examina y expone el corazón del ser humano como no lo podría hacer ninguna otra teología ni ninguna otra doctrina. La gracia va a los lugares más recónditos hasta encontrar lo que busca. Buscará debajo de las zarzas en el desierto y debajo de las piedras en el camino. Buscará de norte a sur y de este a oeste. La gracia es un poder incansable que cuando por fin encuentra lo que busca, quebrará los huesos de sus patas para doblegarla, no como una muestra de castigo, sino más bien como una muestra de amor. Me encanta la gracia que sana, pero no quiero olvidar que muchas veces esa misma gracia que me sanó también va a quebrarme, por amor. Me tomará con fuerza y no me dejará ir a donde yo quiera. No quiero ver eso como un castigo ni como una maldición. Quiero reconocer que esa es la gracia también. Esa gracia me quiere llevar a donde pertenezco. Y mis deseos y mis placeres no impedirán nunca que esa gracia me busque, me encuentre, me atrape, me quiebre y por fin... ...me lleve de vuelta a casa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Poros Abstractos al episodio 97. Esta es la tercera parte de una serie llamada La Historia del Todo. Y antes de iniciar, quiero agradecer a todos por su paciencia, ya que tardé mucho en compartir esta tercera parte. Creo que más de un mes. Y bueno, si no fuera por algunos que me escriben o, o me comentan que están pendientes de la tercera parte, que cuando subimos algo nuevo, bueno, muchas gracias, ¿sí? porque ustedes han perseverado conmigo. Y aunque sí, tengo que reconocer que, que me caen un poquito mal. <risa> Me cae un poquito mal que estén tan pendientes de polos abstractos porque me obligan justamente a no parar, sino, sino a, a continuar perseverando. A, pero la realidad es que sí, me... Los quiero más de lo que los odio. ¿ok? Gracias a todos ustedes. Ustedes saben quiénes son los que me obligan a, a continuar compartiendo ideas aquí en Polos Abstractos. Gracias porque han perseverado conmigo. Creo que esa es la mejor forma de, de describirlos. Han perseverado conmigo. sí. Y justamente hablando de eso, quiero recordarte que el episodio 100 será el último episodio de la segunda temporada. Sí, uh, vamos a tomarnos un buen descanso. Y digo vamos porque aquí en casa tampoco dejo dormir a nadie... ...cuando me pongo a grabar por las noches... ...entonces sí, creo que es un buen tiempo... ...para tomar un descanso... ...no sé por cuánto tiempo... Uh, ...y la verdad es que no quiero pensar cuánto tiempo me voy a tomar... ...de descanso, pueden ser semanas... ...pueden ser meses... Uh, ...pero sí, quiero poner un poco en... ...en, en pausa... Uh, ...por los abstractos, así que bueno... ...suficiente contenido creo que he grabado... ...para que lo puedas compartir, escuchar... ...reescuchar tal vez... ...y uh, sí, que, quería decirlo... ...como una forma de, de anuncio, pero... Escuchar Charlo también me da cierta nostalgia, ¿sabes? Así que, bueno, ya no quiero seguir hablando de eso. Por ahora solamente quiero recordarte que el episodio 100 será una grabación por Zoom que haremos en vivo con uh, todas las personas que se quieran unir, en especial con aquellos que han, um, que han conocido por los abstractos desde el inicio o han estado escuchando desde los primeros episodios y que, bueno, han, han visto las, la evolución del podcast. Uh, pero también, por supuesto, para todos aquellos que quizás se van integrando, que no llevan mucho tiempo escuchando el podcast, pero que han conectado, ¿sí? Para ustedes también es ese episodio. ¿Qué tienes que hacer? Solamente escribirme y decirme que estás interesado en estar en esa grabación. No te preocupes, no tendrás que decir nada ese día, solamente um, escuchar tal vez algunas ideas que quiero compartirte acerca de la perseverancia y como una forma de despedida del, del podcast. Bueno, de la temporada, mejor dicho. y Um, sí, y qué mejor que, que escucharles también, ¿no? Sería lo ideal también, que, que tú puedas quizá compartir en qué te ha servido el podcast, va a quedar grabado, entonces eh, va a ser una buena forma de llegar al episodio 100 y de terminar esta segunda temporada. Estoy bien emocionado por el episodio 100, ¿sabes? Es una meta uh, muy, que genera algo interesante, al menos en, lo, en los podcasters, si bien no, no lo hacemos por números, pero sí, <risa> Ah, no lo hacemos por números, pero sí, ah, es importante. Así que bueno, si lo quieres compartir conmigo, escríbeme por ahí. Con todo gusto te mantengo al tanto. ¿sí? Así que bueno, vamos a darle a esta tercera parte de la historia del todo. En los episodios anteriores he platicado un poco acerca de por qué Lucas 15 ah, es la mejor predicación de Jesús cuando él estuvo en la Tierra. Uh, si no lo has escuchado, bueno, te invito a que lo hagas porque te va a poner en contexto con lo que vas a escuchar ahora. Y la segunda parte, platicamos un poco acerca de la moneda y de los detalles que aparecen en esta increíble historia de una moneda que se pierde y de una mujer que la busca incansablemente hasta encontrarla. Mm. Pero de las tres historias que aparecen en Lucas 15, creo que la que más nos gusta a todos es la del hijo pródigo. Y no es para menos, es la historia más rica en detalles, por, por eso nos atrapa más, porque nos ofrece un panorama más amplio de lo que es la gracia de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que las otras dos historias, la de la oveja y la de la moneda, no tengan mucho que enseñarnos. Más bien, creo que corresponde a cada lector pedir la ayuda del Espíritu Santo para encontrar en todo Lucas 15 las verdades y el oro que hay en cada verso. En el episodio anterior, como te lo decía hace un rato, platicamos acerca de la moneda y encontramos detalles que no se ven a simple vista y que ya nos, nos enseñan mucho acerca de la gracia, incluso antes de llegar a la historia del hijo pródigo. Porque para ti y para mí quizá la historia del hijo pródigo es la que más clara es con el tema del amor de Dios. Pero ya podemos ver detalles del amor de Dios del, desde las dos historias anteriores. Y hoy quisiera compartirte un poco acerca de la primera historia que contó Jesús en Lucas 15, la historia de la oveja perdida. Seguramente la conoces o la has cantado por lo menos, pero como lo dije en el primer episodio de esta serie, el hecho de conocer estas historias no significa precisamente que las entendamos. De hecho, así como le sucedió a los hombres que caminaban a Emmaús, creo que entender el evangelio y sus verdades es un caminar constante. A medida que vamos caminando y avanzando, también vamos entendiendo cosas que no entendíamos tiempo atrás. Bueno, te invito a que caminemos juntos por la historia de la oveja perdida y encontremos detalles y verdades muy interesantes. Mm. Primero, vamos a iniciar leyendo los primeros versículos de Lucas 15. ¿va? Dice lo siguiente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo... Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento mm, estos, estos últimos, estas últimas palabras el verso 7 creo que uh, fue como el cierre perfecto en, en, en esta historia ¿no? pero antes Jesús tenía dos públicos escuchándolo predicar aquella ocasión lo dije en el episodio antepasado había dos tipos de personas oyendo a Jesús predicar Primero estaban aquellos que no creían tener la necesidad de arrepentirse. Se consideraban buenos porque hacían buenas obras y, según ellos, eso los hacía estar cerca de Dios. Su aparente piedad y perfección los colocaba en el grupo de los amados, por así decirlo. Pero había otro tipo de persona. Eran los que sabían que estaban mal, los reconocían, sabían que su pecado los distanciaba de Dios. Pero claro que escuchar a Jesús... Decir que Dios los estaba buscando como un pastor a una oveja perdida era un mensaje muy alentador. Los llenaba de esperanza. Mientras que al otro público, los fariseos, los maestros de la ley, escuchar a Jesús decir que Dios era capaz de dejar las 99 por ir por una era como decirles que Dios los estaba dejando a ellos porque ellos no necesitaban arrepentirse y ahora Dios estaba buscando a la oveja perdida. Imagínate la sensación que había en el aire... Uh, unos estaban llenos de gozo y otros estaban enojados. Ah, el punto es que entiendo muy bien el significado de esta parábola. El sentido más claro y obvio de Lucas 15 es que Jesús dejó todas las riquezas de su deidad por venir al mundo en busca de la humanidad perdida. Sí, aclaro esto porque no quiero que se interprete que estoy cambiando el significado de la historia, ¿ok? Entiendo el significado más genuino y más puro de la historia de la oveja perdida. Reconozco que de eso se trata uh, la, la, esta historia, Lucas 15, ¿sí? Del amor de Dios que va por nosotros. Pero también creo que Jesús no decía palabras solo por decirlas. No creo que inventaba cosas solo para rellenar su mensaje y sonar más elocuente. En verdad, creo que hay verdades muy interesantes en algunos detalles de la historia, en especial en la de la oveja perdida. Por ejemplo, si te das cuenta, la historia de la oveja perdida es la única donde Jesús no inicia hablando de otros. Es decir, en la historia de la moneda, por ejemplo, Jesús dice, supongamos que una mujer pierde una moneda. Ok, entonces la historia se trata de una mujer. ¿Mm? En el caso de la historia del hijo pródigo, Jesús empieza diciendo, un hombre tenía dos hijos. Ok, entonces la historia se trata de un hombre, de un padre. Pero en el caso de la historia de la oveja, Jesús inicia diciendo, ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no iría por ella? ¿Lo notas? Esta historia, Jesús la vuelve personal. Y antes de identificarme con la oveja perdida, Jesús quiere que me identifique con el pastor que la pierde. Mm. Solemos escuchar esta historia y de inmediato dar por hecho que nosotros somos la oveja perdida, pero Jesús inicia la historia invitándonos a pensar como el pastor, no como la oveja, y hace una pregunta que atenta a nuestra lógica. Escúchala nuevamente. ¿Quién de ustedes, mm, o quién de nosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una, deja las 99 en el desierto para ir por la que se perdió? Mm. Usando el sentido común, la lógica, yo diría que no. <risa> la verdad es que no, siendo sinceros, yo no dejaría las 99 en el desierto por una que ya no está. Sería arriesgar todo por nada. Y yo creo que la mayoría de los que estaban escuchando esta historia hubieran respondido lo mismo. No, Jesús, yo no iría por esa que se ha perdido. Ahora, ya sé que si nos ponemos románticos diríamos algo como ¡Ay, ah, yo se iría por la oveja perdida porque tengo el amor de Dios en mi corazón! Y bueno, <risa> antes de que me condenes, déjame explicártelo. Yo creo que sería honesto de mi parte reconocer que yo no haría esa locura. Mm. solo Jesús pudo hacer algo así. Todo lo que yo no podía hacer, solo Jesús lo hizo. Mm. Eso me lleva a creer que todo lo que en mis fuerzas y en mi lógica es imposible... En Dios sí es posible, sí, lo que es imposible para mí, la idea de ir por una oveja que se perdió y dejar a las 99, o sea, ¿qué, qué tanto amor debe haber por esa oveja, pero um, seguramente no lo haría, no, solamente Jesús pudo hacer algo así. Por lo tanto, eh, para el tiempo presente, para las situaciones que vivimos hoy día, por muy catastróficas que sean, la historia de la oveja perdida nos enseña que lo que es imposible en nuestras fuerzas y en nuestra lógica, en Dios sí es posible. Él puede hacer lo imposible. ¿sí? Lo que tú y yo no haríamos, solo Él lo puede hacer. Pero el punto es ese, que Jesús atenta a nuestro sentido común con esa pregunta. Desbarata nuestra lógica porque nos revela a un Dios que por amor trasciende los límites de la lógica y de la razón. El amor de Dios está por encima de cualquier esquema moral, está muy por encima de nuestro sentido común. ¿Puedes confiar en eso hoy? Mm. Y me pregunto por qué Jesús inicia su predicación con esta pregunta. Mm. ¿Por qué decide hacer personal esta historia? Mm. Nuevamente... Te hago esta pregunta. ¿Quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, o oh, vamos a hacerla aún más personal, dejarías a, la, a, a 99 ovejas sí, en el desierto por ir por una que se ha perdido? ¿No mm, mejor la darías por muerta y listo, seguirías adelante? Oh, la respuesta de por qué Jesús inicia con esta pregunta uh, creo que sería la siguiente: Jesús está poniendo a prueba mi capacidad de apreciar la gracia. Sí. Jesús preguntándome esto no es solamente para rellenar su mensaje. En realidad creo que él quiere que sea sincero conmigo mismo y está poniendo a prueba mi capacidad de apreciar la gracia. Mm, piénsalo un poco. Si mi respuesta es no, yo no iría por esa oveja perdida. Eso revelaría que no soy como él, que aún no tengo su corazón, que aún no pienso, que aún pienso en mí más que en otros. Esa respuesta revela que mis ganancias y mis riquezas son mucho más importantes para mí. ¿Has conocido a alguien que siempre quiera ganar? ¿Que siempre quiere estar bien? ¿Que siempre, estar, siempre quiere estar por encima? ¿Que su ambición por siempre tener la victoria sobre todo, lo llevan a perderlo todo también? <risa> uh, y no, no, no me refiero a que seamos unos perdedores. Me refiero a este constante deseo que tiene el ser humano por nunca perder. Este constante deseo que tenemos por siempre ganar. Bueno, Jesús perdió todo para ganarlo todo. Y en alguna ocasión dijo, quien quiera ganar su vida la perderá, y quien quiera perder su vida la ganará. Suena a un mensaje muy confuso, pero en realidad es muy claro. Cuando más te obsesionas en tener, en acumular, en nunca perder, en nunca soltar, en nunca dejar ir, eventualmente te sientes más cansado, abrumado y perdido. La pregunta sería, ¿puedo ver la gracia de Dios en mis pérdidas? ¿En las oraciones no cumplidas quizá? ¿Puedo ver la gracia de Dios aun cuando me toca perder? Sí, porque Jesús no quiere que me identifique de inmediato con la oveja que se pierde, sino con el pastor que le toca perder. Sí, ¿puedo ver la gracia de Dios aun cuando me toca perder? La palabra perdón viene del mismo vocablo de pérdida. Por eso tienen el mismo sufijo, porque pedir perdón es una pérdida. Ah, perdonar es una pérdida también, es reconocer que fallaste, es reconocer ah, que lo has hecho mal, es perder tu orgullo, tu ego y hasta tu dignidad en algunos casos. Por algo Jesús cambió las reglas del juego cuando dijo, si alguien les golpea en una mejilla, pongan la otra. ¿Acaso Jesús nos está invitando a ser perdedores, a ser los humillados? que no la gracia y el amor de Dios debería de colocarnos en el trono junto a Él y en los lugares de más alto poder y de autoridad? Mm, pero no, parece que la invitación de Jesús es a la pérdida, a cargar una cruz antes que una corona. Um, ¿Puedes apreciar la gracia de Dios ahí? ¿Cuando te toca perder? ¿Cuando te toca pedir perdón o perdonar quizá? Nos es más fácil ver la gracia de Dios en tiempos de bonanza, de plenitud. Pero la historia de la oveja perdida inicia colocándonos a nosotros en el lugar del pastor que pierde una oveja y no, no evade el hecho de que la ha perdido. No se queda a cuidar las 99, más bien va tras la oveja perdida porque sabe que la pérdida es una oportunidad para que la gracia de Dios sea visible. sí La pérdida es una oportunidad para que la gracia de Dios sea visible. Mm por eso este pastor no evade la, la, la pérdida más bien eh, procura ir tras esta oveja porque sabe que la pérdida no va a detener la gracia de Dios ah. y eso justamente podríamos entender tú y yo acerca de la pérdida podríamos empezar a ver la pérdida de esa forma como una oportunidad para ver la gracia de Dios más claramente en nuestras vidas mm. otro detalle que se me hace fascinante es el hecho de que las 99 ovejas se quedaran en el desierto sí Uh, este hecho no parece ser tan extraño en la Biblia, más bien es un hecho muy común, porque vemos que Moisés, por ejemplo, llevaba sus ovejas al desierto también. Y no sé cómo sea en tu contexto, en tu ciudad o donde sea que vivas, pero al menos en el mío, llevar a pastar a unas ovejas al desierto no suena tan lógico. <risa> uh, y creo que el significado de esto es sencillo también. Nuevamente Jesús pone a prueba nuestra capacidad de apreciar la gracia, pero ahora en el desierto. El famoso Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero quede unos versículos después donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno? David está reconociendo su confianza en el pastor, que lo llevará a los pastos verdes y a veces también al valle de sombra de muerte. ¿Podemos apreciar la gracia de Dios en ambos escenarios? ¿Puedo apreciar la gracia de Dios siendo una de las 99 que se quedan en el desierto? Es decir, ¿puedo apreciar la gracia de Dios cuando Él no parece estar presente, sino que más bien parece estar más atento a las necesidades de otros, pero no a las mías? Creo que hay momentos donde nos tocará ver la gracia de Dios en el desierto, ¿sabes? Donde Dios no parecerá ir de inmediato a resolver nuestras necesidades, sino que más bien nos dejará en el desierto sabiendo que nuestra confianza en Él nos hará tomar la decisión correcta. Probablemente no te, no te veas ahora como la oveja perdida, porque ya has reconocido a Jesús como tu Salvador, y bueno, tu vida ha, ya ha tenido un reinicio desde que decidiste seguirle, pero quizá estás ahora en una temporada de desierto, donde parece que ahora quien ha perdido a su pastor eres tú. Sin embargo, así como la pérdida, el desierto también es una oportunidad para que la gracia de Dios sea visible. Puedo ver la gracia de Dios cuando reconozco que me persiguió hasta encontrarme cuando yo estaba perdido, pero también puedo verla cuando parece que no está sí. y que me ha dejado en el desierto. Puedo confiar en que Él volverá porque es mi pastor y nada me faltará. Ni en los delicados pastos, ni en los valles de sombra de muerte, ni en los desiertos. Nada me faltará. Yo creo que hay que aprender a ver la gracia en todos estos escenarios. No solamente, repito, en los tiempos de bonanza, en los pastos verdes, también en el desierto, también en lugares en donde no nos han enseñado tanto a ver la gracia de Dios. Sí, todo eso nos enseña Lucas 15. Espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima. Bye, bye.